0: Buon pomeriggio, sabato 8 agosto, in diretta anche oggi che Radio Cooperativa, spazio scenico alla voce con voi Giorgio e oggi sentiremo le ultime tre interviste realizzate ad Antiche Mura e Luoghi Comuni Festival di Cittadella, conclusosi martedì 28 luglio. Due festival meravigliosi che Anna Tringale e Giacomo Rossetto sono riusciti a rendere un momento magico e molto atteso dell'estate veneta da parte delle persone che vengono sempre molto numerose perché appunto riconoscono la professionalità organizzativa di Teatro Vesci, spettacoli di grandissima qualità in un luogo davvero stupendo come il campo della Marta Cittadella e quest'anno è stata un'impresa visto poter realizzare questi festival, vista la pandemia ancora presente che ha visto cancellare molti eventi. Approfitto per dirvi che Teatro Brescia debutterà con il nuovo lavoro Andrangheta in forma di studio al Teatro Verdi di Padova il 6 e 7 settembre. Ma torniamo agli spettacoli e agli artisti che sentiremo oggi. Sono Antonella Questa, che è andata in scena lunedì 20 luglio con lo spettacolo Svergognata, lunedì 27 luglio è stata. La volta di Gianmarco Busetto con 9841 Rucchelli e in chiusura Eleonora Fuser con Quor andata in scena il 28 luglio. Ma partiamo subito con la prima intervista di oggi con Antonella Questa, persona simpaticissima che ho avuto il piacere di rincontrare, in questo spettacolo molto molto divertente con, come tra l'altro tutti i suoi spettacoli, in una scenografia minimale dove Antonella Questa sfoggia il suo talento nella, nella parola ma soprattutto nel passare da un personaggio all'altro attraverso il linguaggio del corpo dove lei è straordinaria il personaggio principale di Svergognata si chiama Chicca, donna imperattiva che ama molto la sua famiglia e sarà dalla scoperta del cellulare del marito dedito a chattare appunto con quella che viene etichettata come Svergognata che le farà scattare qualcosa in lei uno, uno spettacolo che si parla molto di giudizio di pregiudizio e sensi di colpa Svergognata che tornerà in Veneto a Nei prossimi mesi, quindi vi terremo informati sulle prossime date, ma comunque vi invito ad andarlo a vedere, ma anche a consultare il sito e la pagina Facebook di Antonella Questa. E ora ci ascoltiamo l'intervista con Antonella Questa. Buon ascolto. Allora, ascoltatori di Radio Cooperativa, siamo alla terza serata di Antiche Mura Teatro Festival in compagnia di una nota attrice e autrice. Il piacere di rincontrare questa serie mm. scena con Svergognata di cui è attrice interpreta per la regia di Francesco Brandi, il spettacolo nato nel 2014 prodotto da La produzione di cui è fondatrice Antonella Questa, grazie. Grazie, allora, grazie a te Giorgio. Complimenti ho visto un pubblico davvero stracontento stra
1: sì, sì, molto emozionante per me, ma che veramente.
0: Allora, il tuo ritorno qui al festival eh, con un pubblico distanziato, mascherine a seguito, un'atmosfera particolare però è stata una gran serata.
1: Sì, infatti, guarda, il, la magia del teatro, mi rendo conto, questa è già la seconda, diciamo, serata, replica post-Covid, dopo esatto. e nonostante distanziamento, mascherine, però almeno dal palco e poi dopo agli applausi quando si accende la luce ci vediamo tutti, eh, io sento che l'energia comunque c'è, cioè il pubblico c'è, ha voglia e non importa come lo mettiamo, anche infagottato, che ne so, sui trampoli, però cioè, veramente, è, è, è veramente la magia del teatro proprio.
0: senti che comunque qualcosa sta cambiando per voi lavoratori dello spettacolo ci sono stati molti movimenti molti anche, sì. ci siete stati fatti sentire in parecchi Io ho avuto modo di intervistare la regione che sembra insomma, che si siano accorti finalmente che forse qualcosa va cambiato eh,
1: diciamo che la situazione era già critica prima del Covid. Esatto. Eh, purtroppo in Italia, ma perché gli italiani non sono ancora stati fatti, come disse Cavour, ehm, per cui ci sono molte divisioni, separazioni, insomma, campanilismi, eccetera, quindi non c'è una grande solidarietà. Però questa grossa crisi ci ha un po' tutti messi intorno a un tavolo a ragionare. Ha fatto un gran lavoro anche il sindacato la CGL, io l'ho notato da fuori, insomma Emanuele Abizzi ma anche tanti colleghi e colleghe con le varie associazioni che si sono proprio uniti, anche a seconda delle regioni dove stavano per potersi insomma, lavorare un pochino più in prossimità. Vediamo, e, 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 insomma, vediamo ecco, speravo. io speravo che certi nomi facess- si facessero un pochino più sentire ringrazio sempre Massini che ha portato anzi, ha scoperchiato un po' la cosa Lui è anche
0: L. Germani, visto, tra i più noti visto. Sì,
1: ma L. Germani è un altro molto impegnato, io faccio parte di artisti 7607 lui ne fa parte, uno dei fondatori, cioè è una persona in gamba e, però insomma, ecco, diciamo, il lavoro, non, ora anche se comincia a riprendere non dobbiamo perdervi vista questa, questa cosa
0: Allora, svergognata lo spettacolo che hai interpretato stasera dove tu, come i tuoi lavori, usi tanto il corpo Sì e che fa parte appunto anche della dermatologia del tuo corpo come riesci a capire quando il gesto in quel momento è quello giusto dove il pubblico riesce a capire cosa stai facendo ma
1: diciamo eh, parte ovviamente da un qualcosa che io sento dentro proprio tu passi anche da un personaggio all'altro io passo da un personaggio all'altro usando il corpo e ti dirò più che il gesto è il respiro e quindi è una postura del corpo quindi basta anche solo che e, e, e sento che è un segnale chiaro. Se tu ci pensi quando eravamo bambini, facciamo che tu sei, io sono e siamo qui, e ci credevamo subito, perché magari facciamo i cattivi. Ora, ovviamente, questi sono i bambini, però è lo stesso principio: abbiamo una grande, un grande potere di immaginazione. Io, questo nel pubblico, l'ho sempre considerato. Per cui mi piace suggerire e poi il pubblico, con la propria fantasia, vede. E, c'è un lavoro di pulizia, di precisione, ecco, non faccio gesti a caso, mi muovo un po' così, no, deve essere una cosa chiara, eh, piccola, fluida, anche. fluida, che va con il respiro e, e poi ovviamente questo lavoro io non lo faccio da solo, lo faccio soprattutto con Magali Busa, che è mica storica ma soprattutto una grande coreografa, eh, con la quale creo tutti gli spettacoli da, da vecchia Sarei tu in poi, questo era il secondo.
0: Svergognato, sì, è svergognata la prima volta che lo vedo. Infatti, mi è molto piaciuto, innanzitutto. Grazie. E ti volevo chiedere, Chic, allora perché il personaggio, diciamo, quello principale all'inizio eh, sembrava una persona iperattiva e anche un po' nevrotica e mi stava. Quanti no, coglioni, esatto. Poi invece... No, no. invece, poi ho cambiato decisamente l'ho vista anche eh, com... certo. come una persona romantica. Molto. Mm, mm, mm. Guarda, Chicca
1: io la prima parte l'ho costruita apposta così, fa molta così.
0: tenerezza anche poi, è certo dopo. che
1: fa tenerezza, ma tutti siamo Chicca, lo sai anche tu, lo sono io e siamo tutti anche Cristiana che è l'alter ego, che è completamente, non spoileriamo nulla per carità esatto. perché poi tornerà quindi in Veneto, un creiamo la suspense, però siamo tutti chica e l'inizio io l'ho proprio voluto costruire in un modo in cui io poi lo sento e mi diverto, che il pubblico dice ah ma che era un piccolone eh? e quasi siamo dalla parte del marito che esatto, riceve, ah oh, bravo, meno male che ci svergognati le, con le... <ride> ma io lo so, perché in realtà da chito quando tu vedi una ah, fai così, vai così, perché poi no, cioè, siamo tutti in questo, che abbiamo la mania del controllo si chiama. Ed è costruito proprio all'inizio su un grande ritmo, c'è cioè una grande coreografia. Lei va su, giù, si agita, muove, ciccio, mette la tovaglia, la figlia, la cosa, prepara la cosa. Sembra una roba, capito? Non lo so. Stiamo all'ONU. In realtà, quando riceve lo schiaffone che trova il messaggino del marito sul suo cellulare, lì il coso cambia, cioè tutto okay. crolla e andiamo a vedere il, il suo noccio, cioè la sua fragilità, la sua, quella che abbiamo tutti quanti noi. Ma per.
0: Anche il suo comportamento che perché, perché lei davvero ci teneva al marito. Lei sì,
1: certo, lei voleva, cioè ci creera. è un po' la nostra ingenuità che ci, ci crediamo, dai, sì. non è possibile che Beh. sia così brutto. E invece poi ti rendi conto che poi anche il marito poraccio è quello che è, non è mica, è, è uno che non si ascolta, come lei, lei non si ascolta, ma nel momento in cui è costretta ad ascoltarsi e a dire cavolo e allora lì prende coscienza e ovviamente ci identifichiamo perché ci dà la possibilità di dire dai anch'io ce la posso fare, allora c'era una signora che è venuta piangendo insomma alla fine diceva ah, mi hai smosso le
0: cose, eh, insomma è così. Cioè anche perché quando ti tradisce una delle persone più care quella è anche
1: sì, e poi tra l'altro non lo sappiamo se il marito tradisca veramente. Non è neanche importante C'è... sapere: cioè no, sì, hai i messaggi, comunque... Te lo fa, ce lo suggerisci, ma siccome il 90% degli uomini fanno: mm", sui messaggini, ah oh, sì, che bella, che figa! Eh? Non succede mai niente. Quindi... Poi ho fatto un grosso lavoro di intervista sulle persone mi era venuto in me- cioè avevo, avevo notato che
0: tu fai sempre un grosso anche lavoro di... Sì,
1: di indagine avevo intervistato in maniera anonima diverse persone su Instagram ma Instagram ah. quando ancora non era di Facebook la gente si... io eh... sì, ancora
0: non ce l'ho anche perché è no, per... vabbè, non, non è amo per... fame io
1: sì invece mi diverte <ride> molto è molto sim- sì ma è molto eh. per me perché Facebook è una roba da-, da vecchio ora senza togliere niente a nessuno però sì lo uso ma tu mi segui, allora io ti seguo, se no invece Instagram ognuno segue quello che vuole, fa cioè è molto più dinamico, molto divertente, più fotografia, esatto. sì, fotografia i video ci si diverte di più. E quindi avevo intervistato tante persone, c'erano delle cose nello spettacolo, perché le ho viste nei telefonini di queste persone che ho intervistato. E la, comunque, uomini e donne che fossero, c'era una grande, un grande bisogno di essere guardati, di essere sì. accettati, dimenticando che se non ti accetti tu, accetterà mai nessuno, cioè non troverai mai qualcuno che ti accetti e noi abbiamo tutto il diritto di essere accettati, cioè andiamo benissimo così come siamo. E... Quindi insomma si
0: parla anche molto di pregiudizio mi sembra. Sì,
1: che... certo, no. beh è chiaro qua andiamo poi insomma su...
0: sull'altro, sull'altro
1: personaggio straordinario che tutti amano alla fine oddio no insomma spoileriamo <ride> Però è perché è un personaggio vero che ha pagato su se stessa fortemente il pregiudizio, il giudizio negativo dalla madre all'opinione pubblica quando però in poi in realtà è un personaggio fondamentale perché in Italia c'è un mercato della Madonna su
0: sì. non è che ce la nascondiamo. Ecco. Che poi si dice svergognata e non svergognata, direi. Eh, infatti, poi c'è il sessismo. E
1: eh, se vogliamo andare.
0: Infatti, mi fate pensare al monologo di Paola Cortellesi che faceva. Sì, a...
1: sì, delle, sul coso delle parole, l'ho delle rivisto parole. di recente. insomma sì. Eh, lo so, Siamo una, una società ancora estremamente, estremamente patriarcale, quindi che rovina le donne di sicuro, ma anche gli uomini. Forse. E per fortuna ci sono sempre più uomini femministi, perché il femminismo va ricordato. Non è anti maschile, cioè è contro esatto. gli uomini, è lotta per l'uguaglianza sociale. Cioè, tanti uomini che conoscono, vogliono il congedo paternità, vogliono stare a casa, sono persone che, che stanno con loro figli, che, che piangono, che, vivono, che si vestono di rosa, cioè e, e, voglio dire, hanno il diritto come noi di.
0: C'è un problema sociale, sociale perché è di tutti. Eh, eh
1: sì, 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 infatti.
0: <ride> Ho visto che non hai, attualmente non hai altre date comunque
1: svergognata no, qui, in veneto, eh, qui in veneto no ma è stato già richiesto quindi tornerà insomma okay. però sarà covid c'è permettendo si <ride> sì, nel, comunque nel sito ci sono sempre tutte le date e soprattutto c'è una newsletter buu, buu, che
0: scrivo.
1: esatto bravissima hai preparato bravo sì, Giorgio per bravo hai studiato <ride> bravo <ride> e se no sul sito c'è la possibilità di iscriversi a una newsletter che scrivo io una okay. tantum proprio l'anno dove, e ci tengo a dirlo informo in anticipo le persone che mi seguono, che sono tante eh, e gli dico in anticipo le date gli dico in anticipo anche altre cose perché via perché mail, allora. via mail mm. cioè è proprio una newsletter e m, arrivo una tanto, nel senso una ogni 2 tre mesi insomma quando io so che c'è una, una li informo, loro per primi prima ancora di pubblicarlo allora. nel c- sito sì. Eh, e questo perché? Perché come nei casi per esempio Castiglioncello oppure nelle prossime date io so che i posti adesso sono più difficili anche da trovare, lo facevo già prima, figurati se adesso non lo faccio più volentieri. Dare la possibilità a chi mi segue davvero di arrivare subito a prenotarsi il biglietto. No? A volte ho potuto dare anche biglietti a scontato, insomma, ci sono un po' di cose, però solo e esclusivamente appunto, per le persone che mi seguono. Oh,
0: grazie, ti ringrazio. Ma
1: Grazie a te, Giorgio. Grazie un natura, sacco. Viva la natura! Viva la natura! <ride> Sempre. Alla prossima, allora. alla prossima, grazie mille
0: rientriamo in diretta con spazio scenico dopo la simpaticissima Antonella. Questa, ma per andare subito in pausa, in pausa musicale, ma per presentarvi una canzone, visto che è la prima volta che ve la facciamo sentire. Una canzone ispirata alla vicenda di Silvia Romano, la volontaria rapita in Kenya per un anno e mezzo da dei criminali, rischiando la vita. Poi fortunatamente liberata. È stata al suo ritorno, dopo appunto aver subito questo sequestro, ha trovato anche un gruppo folto, purtroppo, di stupidi i nostri connazionali che piuttosto di giuire della sua liberazione l'ha pesantemente aggredita via web per essersi convertita all'islam. Questa è una canzone scritta appunto per lei ma per tutte le vittime di violenza. L'autore è Martin Kishimba, spero la pronuncia sia giusta, attore e musicista che è coinvolto nell'esecuzione del brano ATI suoi colleghi, tra cui Maria Roveran che conoscete bene che sentiamo sempre in conclusione di puntate, poi Elisa Cipro, Walter Cerrotta, Anna Paola Travenzuoli e Zena, e una bella frase di Maria Rovranca rubato dal suo post in Facebook riguardo questa canzone, dove appunto lei scrive quando si dice che la musica batte ogni frontiera, è proprio vero. Oggi le frontiere sono tante, di varia natura, ma mi piace immaginare che insieme si possa trovare il modo di superarle. Questa è Silvia. Buona sport. E rientriamo con spazio scenico dopo aver ascoltato la canzone Silvia per parlarvi dello spettacolo che ha chiuso lunedì 27 luglio la settima edizione di Antiche Mura Teatro Festival. Lui è Gianmarco Busetto di Farmacia Zoe, un grandissimo attore, poeta, è stato a giugno in studio a Radio Cooperativa e in podcast trovate l'intervista e il 27 luglio è andato in scena con lo spettacolo uno spettacolo potente, emozionante, intitolato 9841 Rupoli Siamo durante il periodo del nazismo in Germania, dove quest'uomo per molti versi ricorda Cassius Clayton, l'eleganza, la pazzia, il coraggio, quel coraggio che pagherà duramente. In Germania c'è appunto l'ascesa del nazismo e la teoria della razza ariana. Il Führer è un amante della box e la box diventa manifesto di propaganda razziale, come simbolo appunto della forza e della perfezione appunto e non si tollera che un campione in Germania sia appunto zingaro quindi cercheranno in tutti i modi di farlo perdere una storia pazzesca io vi invito vi invito gli ascoltatori a leggere in internet un articolo stupendo di Gianni Mura su punto Strollman detto Rucoli, ovvero Alberello e poi andate a vedere lo spettacolo di Gianmarco Busetto e capirete molte cose da non sottovalutare neppure oggi e ora l'intervista a Gianmarco Busetto in scena con 9841 Ruccheli, buon ascolto Ascoltatori di Radio Cooperativa siamo co- alla quarta e ultima serata di Antiche Mura Teatro Festival in compagnia di un bravissimo attore che a giugno è venuto a trovarmi in studio oggi finalmente ho avuto il piacere di vedere il suo spettacolo che mi aveva molto colpito durante l'intervista uno spettacolo più premiato sentito la 9841 Ruccheli lui è attore, poeta, regista Gianmarco Busetto. Grazie.
2: Grazie a te, Giorgio.
0: Innanzitutto, ti faccio i complimenti, lo spettacolo è molto potente.
2: <ride> Grazie, soprattutto sul mio fisico post, post spettacolo.
0: Allora, dicevi che è anche il tuo primo spettacolo dopo il lockdown. Quindi, per te sarà stato, già è stata una serata magica, il pubblico è stato contentissimo, applaudito tantissimo. Per te quindi ha una, una doppia valenza visto che era il tuo primo lavoro dopo un po' di
2: tempo. Sì, era la, effettivamente l'ultima replica, l'avevamo fatta proprio con questo spettacolo a credo verso fine gennaio-inizio di febbraio e, e quindi sono passati più di, 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 di cinque mesi, quasi sei mesi. È stata mesi, una bella emozione che mi eh, Sì, indubbiamente è stata, è stata forte, è stato forte.
0: Allora, quella di, di Rucoli è una storia pazzesca e tu citavi un giornalista dell'Espresso, giusto?
2: Del, all'epoca era dell'unità, adesso credo lavori per.. Eh, non mi ricordo perché lui ha variato molto, poi lavorava per il venerdì di Repubblica e poi per la 7 sette ne infatti io volevo Neve.
0: invitare te ma anche gli ascoltatori che verranno a vedere lo spettacolo di leggere c'è anche un bellissimo articolo che ha fatto Gianni Mura, Gianni Mura. So? Certo. che è veramente stupendo infatti capi- capirete perché non certe cose che sentiamo oggi non sono da sottovalutare. Allora, ritorniamo a, a quel momento siamo nella Germania nazista c'è un pugile che è campione tedesco ed è di origine sinti e un uomo sicuramente coraggioso un uomo anche che come dicevi tu che il coraggio lo paghi oltre la morte si durante lo spettacolo spiegaci tu perché.
2: ma eh, lui è, ha fatto tu, io, io mi son, tu parli di coraggio lui ha, ha fatto una, un sacco di scelte che vengono raccontate in questo spettacolo che ha ehm, la voglia di non, arren-
0: di, non di, non anche, certo. di non arrendersi anche alla vita
2: io, io mi sono sempre chiesto se lui certe scelte le abbia fatte per coraggio o per incoscienza perché lui ha fatto delle scelte talmente estreme che, ehm, che veramente a volte
0: allora, poi, ricordiamo, lui si chiamava eh,
2: Lui si, chiama, si sì. chiamava eh, Johan Trollman, eh, detto Ruckeli che in lingua romanese significa albero e e lui di fatto non si è mai arreso ha sempre portato avanti il suo suo principio quando è sceso a compromessi con il nazismo l'ha fatto non per salvaguardare se stesso ma per salvaguardare la moglie e la figlia quando invece è toccato a lui non si è mai arreso e ha ha fatto poi l'apice, diciamo, del… È stata la parodia quando si è… Sì, assolutamente. Loro l'avevano obbligato a combattere, raccontiamola così, lui lui aveva inventato questo metodo danzante.
0: La Cassius 30 anni prima.
2: Esattamente, per cui non dava riferimenti ai, ai, ai pugili e riusciva a sconfiggere anche pugili dalla stazza molto superiore alla sua.
0: Ma non c'erano divisioni di, di peso allora?
2: Allora, c'erano divisioni di peso, però ad esempio lui era un peso medio, ah. uh, il titolo che era rimasto vacante era, un, era quello dei medio massimi. All'epoca c'era una regola per cui per partecipare al titolo dei medio-massimi potevano partecipare anche i medi e i, e i massimi. Okay. Okay. Per, cui, eh, per cui di fatto avevano messo lui peso medio contro un peso massimo.
0: Allora, la Germania nazista non ammette che un zingaro sia campione tedesco, Hitler vede la box come lo sport principale per la propaganda nazista e vuole a tutti a tutti i costi farlo perdere Farlo perdere.
2: Qui, per cui eh, all'incontro successivo lo obbligano a non muovere le gambe a non fare le sue danze eh, a non muoversi dal centro del ring ma soprattutto lo invitano a combattere come un vero ariano hm? eh, al che lui decide di, di, di prendere alla lettera quello che loro... E lì, secondo me, lui la capisce che non è più un incontro di sportivo, non è più un incontro di pugilato, ma è un incontro che si gioca sul campo della propaganda. E allora lui la decide anche lui di giocare sul campo della propaganda, perché era evidente che lui non avrebbe mai potuto vincere. Ricordiamoci che gli avevano minacciato la famiglia se lui non fosse rimasto fermo al centro del ring. Uh, per cui lui capisce che non avrebbe mai potuto vincere in, quelle, in quella situazione, nello spettacolo dico, sarebbe stato come chiedere ad un'aquila di combattere nella vasca del coccodrillo, okay? e quindi lui decide di giocare una partita che è propagandistica, per cui lui si presenta all'incontro con Gustav Eder, con i capelli completamente tinti di biondo, con uh, il, col, il corpo spalmato di eh, c'è chi dice farina, c'è chi dice borotalco proprio per creare la caricatura dell'Ariano e a quel punto cosa fa? prende pugni per cui lascia che rappresentando l'Ariano tutta la, come dire, eh, la, la retorica del regime Lascia che sia proprio uno del regime a prendere a pugni la retorica del regime. Lui si immola di fatto e prende pugni per cinque cinque riprese.
0: Qui oltre lo sfottò c'è anche il non arrendersi come persona.
2: Il non arrendersi, questo in lui è è una costante nella sua storia.
0: Lui questa scelta la pagherà duramente e andrà in un campo di sterminio.
2: Sì, inizialmente non va subito, va nove anni dopo. Inizialmente lui viene privato della licenza di pugile. Per cui di Viene fatto
0: sterilizzato?
2: Viene, no, lui, lui rifiuta, lui si nasconde per, per evadere la sterilizzazione. Lui è costretto a vivere nelle foreste che detta così sembra una frase anche quasi romantica, ma invito sempre tutti io a pensare come sarebbe oggi per qualcuno di noi vivere in una foresta. E parlo di animali, umidità, insetti, eh, il procacciarsi il cibo, sapendo che non appena lui eh, si presenta in una, in una città potrebbe essere preso e eh, internato dall'SS. Eh, e lui resiste così per per quasi nove anni Eh, a un certo punto viene anche eh, per evadere questa cosa lui si arruola nella Wehrmacht, nell'esercito tedesco c'era la seconda guerra mondiale e e ovviamente lui come tutti gli zingari viene spedito in prima linea perché ehm, le SS erano merde ma non erano stupide per cui loro cosa dicevano? Arruoliamo gli zingari, così abbiamo la prima linea scoperta senza avere perdite reali, perché per noi non sono umani, non abbiamo una perdita reale, però avevano nel contempo la prima linea coperta.
0: Nello spettacolo che ho utilizzato il video, l'ho trovato molto efficace, lo vedevo quasi come uno sdoppiamento tra te e lui, questa cosa...
2: Ma sì, c'è, c'è questo gioco, eh, inizialmente il video compare eh, per suggerire registicamente al pubblico un, un parallelismo tra il pugile il, e l'attore, okay? entrambi di fatto hanno un pubblico, entrambi combattono, combattono una battaglia.
0: Infatti tu suggerissi di medesimarsi in lui, Sì. infatti arrivano una carica di emozioni fortissima dal palco grazie e questo mi ha fatto anche portare a quello che succede oggi e forse anche a non sottovalutare quello che succede oggi vari episodi di, di, di razzismo che succedono con gli immigrati e gli ultimi casi che ho visto i video i musi video degli immigrati che arrivano portatori di covid cioè, stiamo, stiamo vedendo delle cose veramente assurde che passano troppo sotto banco
2: Guarda, io su questo parallelismo tra tra storie del passato che purtroppo raccontano un presente che sembra privato di memoria, sto di fatto costruendo tutto un filone, difatti anche il prossimo spettacolo che si intitolerà Sarajevo Mon Amour, sarà una storia che racconterà quanto, quanto è pericoloso, giocare al gioco dell'odio e soprattutto ehm, racconta di come non possano esserci vincitori a questo gioco. Eh, quella è una storia ad esempio, questa era una storia ambientata nella Germania nazista per parlare adesso delle discriminazioni, del, eh, del, del, del razzismo. Eh, quella di Sarajevo invece è, è una è una storia che nasce, che è ambientata a, a Sarajevo durante il, La guerra l'assedio, sì, l'assedio, quindi una storia ambientata tra il 92 e il 94, e, e perché avevo bisogno di raccontare con una storia realmente esistita quanto sia pericoloso giocare al gioco che adesso in Italia molti giocano. E molti, e molti sottovalutano. Ma sai perché? Perché l'odio, il nazionalismo, eh, il razzismo. È... Arriva anche
0: dalle istituzioni, quello che fa fastidi.
2: Arriva dalle istituzioni, ma parte come un gioco subdolo. Perché parte, è una sorta di bullismo, come dire, che viene istituzionalizzato. Parte con delle battute, dei luoghi comuni, delle, come de, degli scherzi pesanti. Eh, e poi, quando questi scherzi, queste, queste battute vengono presi in mano da politici, da politici che, che sfruttano, questa, seguito, che sfruttano poi, questa cosa, ovviamente allora lì si passa da semplice luogo comune, da battuta di cattivo gusto, a, a vera e propria ideologia.
0: E anche alla violenza.
2: E alla violenza sicuramente, perché poi le ideologie, quando vengono fomentate in un certo modo sfociano inevitabilmente in violenza secondo me
0: ok tu penso che farai un po' di pausa agosto oppure...
2: <ride> adesso avrò eh, adesso avremo una pausa, una pausa di, di, di 15 giorni poi, poi riprenderemo con, uh, con, Sarajevo, con la preparazione di Sarajevo Mon Amour perché debutterà il 10 settembre a Rovigo a Rovigo al festival opera prima
0: ok sì. E poi riprenderete che con Pharma School
2: hai già... E poi... da poi... vedere un po' come evolverai tutto. <ride> poi guarda, io la voglio vedere positiva Giorgio. Eh, io spero veramente, stiamo lavorando sodo eh, con Carola, con Marco De Rossi, con Marco Duse per, per creare veramente far ripartire la Pharma School alla grande a settembre. Sperando appunto che non, non ci siano nuove chiusure.
0: Ok, io ti ringrazio, faccio i complimenti per lo spettacolo, è stato fantastico, è stato Grazie. fantastico tu e vi aspetto magari anche con Carola magari in studio.
2: Guarda, io venire da te sono sempre a casa, per cui vengo sempre molto volentieri. Perfetto, allora ci organizziamo. Grazie mille Giorgio. Un giornate. saluto a tutti, ciao Giorgio.
0: E questi è gli extra che questa sera si riuniranno a Treviso nelle loro città per un concerto, e il frontman è Giulio Casale che è stato pure il nostro ospite e la canzone si intitola Puro però una canzone che ci, ci insegna come una persona, qualsiasi persona ci può insegnare qualcosa in un sentiero nuovo da percorrere. E arriviamo alla terza intervista di questa puntata di Spazio Scenico di sabato 8 agosto con Leonora Fuser, un gigante del Teatro Veneto, ma non solo. Lo spettacolo che ha portato in scena la chiusura di luoghi comuni festival si intitola Quor, uno sguardo sul Novecento, sulla guerra, su Venezia, sul lavoro con gli occhi di una donna che è Clementina Cavalieri Tarina. Quor, spettacolo scritto e diretto da Sandra Mangini e racconta appunto di un'infilatrice di perle, mestiere che Rina ha ereditato da, da sua madre, una, una donna semplice e coraggiosa, come quando affronta gli altri gradi della gerarchia tedesca, penso ad Dofman, il padrone di Venezia, e gli sbatte in faccia la sua condizione di donna sola, di madre, con due figli da sfamare, di essere umano pronto a tutto, ma anche questo è uno spettacolo anche molto molto divertente con scampoli di saggezza popolare in veneziano di una donna appunto semplice altruista che amava divertirsi e far divertire. Una grandissima Leonora Fuser in scena per questo spettacolo che tra l'altro tornerà ai Goldoni a Venezia. Ora ci ascoltiamo l'intervista a Leonora Fuser nella chiusura di Luoghi Comuni Festival. Buon ascolto. Ascoltatori di Radio Cooperativa, siamo alla quarta e ultima serata di Loghi Comuni Festival. Sono in compagnia di una gigante del teatro, come Leonora Fuser. E innanzitutto, come stai? Come ti sei trovata una serata
3: bello? Importante. è ti ho visto il pubblico sì, che
0: applaudiva anche durante sì, spettacolo. Sì,
3: sì, molto carino, sì, sì, è stata bene. Ho fatto una bella serata, devo dirlo, sinceramente.
0: Allora, lo spettacolo si intitola Quor, che è uno sguardo sul Novecento, sulla guerra, su Venezia, con gli occhi di Irina Cavalieri. Eh, Ho letto che è un un spettacolo che è un grossissimo lavoro di ricerca, di storia, eh, di testimonianze. Come, come siete partiti da questo? Eh,
3: praticamente mh, questa associazione Resistenze, di cui Maria Teresa Sega è diciamo, un referente importante, che collabora anche con Sandra Mangini, sì, Loro, che è l'autrice e regista. Ricordo, la, sì,
0: registra, sì, si,
3: sì. Praticamente lei aveva una roba infinita di registrazioni fatti, fatte proprio a Rina Cavalieri. E praticamente Sandra si è sbovinata a non so quante ore di registrazione e poi ha composto questa drammaturgia che è la storia vera di Rina, insomma, dalla sua voce proprio sono state tratte le parole che io dico nello spettacolo. È una storia
0: di una persona semplice però con una, una grandissima umanità. Sì, infatti lei è. Una donna innanzitutto aveva un grandissimo coraggio, Penso sì. come ha affrontato Hoffman. Sì, sì.
3: era una donna coraggiosa, sì, molto forte, ma, ma... aveva
0: anche appunto, una grande umanità che le sì. piaceva appunto...
3: aiutare la gente, esatto.
0: odiava mm. soprattutto l'ingiustizia. Sì,
3: esatto, quando vedeva qualcosa e diceva, insomma ha fatto io occhi <ride> io vedo qualcuno in difficoltà, non è più forte di me intervenire, era proprio il suo cuore che era così.
0: Era veneziana come te, per sì. te com'è stato?
1: <ride>
3: eh, è stata una roba fortissima perché quella zona lì è la zona della mia infanzia, praticamente okay. i miei nonni avevano una tabaccheria a Castello, per cui fare Rina la prima volta che Sandra mi ha proposto il materiale è stato molto commovente perché ho rivissuto poi mi erano appena mancati i genitori perché era un momento anche particolare della mia vita e lei ha detto dai esorcizziamo con questa cosa e lei sapeva, mi conosce da tanti anni Sandra e quindi è stato molto forte, molto commovente è bello, bellissimo, è proprio la mia infanzia, quei luoghi, Calle dei Preti, Castello, perché era un proprio... momento
0: storico particolare, quel... come la guerra, la sì, liberazione.
3: Esatto, poi era anche quello fortissimo, è stato
0: sì. È stato anche, l'ho trovato importante perché intanto è tutta una storia femminile, mm. storie femminili non... ce ne sono tantissime, non perché non siano successe, ma perché certo. non sono state raccontate. Certo, infatti tu parlavi della liberazione, appunto, delle le staffette partigiane di cui pochissimo, anche se il loro contributo è stato fondamentale,
3: Esatto.
0: non sono neanche state fatte sfilare durante la resistenza, no. non sono anche state celebrate? Infatti, che... purtroppo. Picerina l'ha fatto comunque? lei. Eh, Rina
3: era così, <ride> col mitra in spazia senza versere l'arsenal. Era una donna così, forte, combattiva, una grande donna, piena di energia. Ed, ed era una donna
0: semplice. Se l'è portata anche negli anni, perché anche l'intervista non è stata fatta... Eh
3: no, fino al 99. Esatto. lei. Lei è morta nel 1999, per cui negli ultimi anni frequentava il centro donna di Mestre, stava a Mestre, esatto. giocava a Tombo eh, per cui questo spirito di aggregazione se l'è portato dietro fino alla fine della sua vita.
0: Infatti lo spettacolo comincia con la tombola. Con la
3: tombola e finisce, e con, finisce la tombola. con la tombola. Sì, è il un dialetto giusto.
0: veneziano tutto è fondamentale mm. per il suono ma anche per i vari proverbi di saggezza popolari di dire, che
3: sì, sì, è un linguaggio, è una lingua teatrale molto bella il veneziano, sì.
0: Eh, io ho visto anche, c'è cioè, molto linguaggio anche del corpo, non solo del dialetto. Mm. È frutto anche penso della tua esperienza sì, di Sì, 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 certamente,
3: di commedia e teatro di ricerca, io ho lavorato anche con l'oding, ho fatto tanto lavoro fisico, per cui questa cosa mh, ogni volta la uso, il corpo è fondamentale perché la parola abbia una forza.
0: Infatti mi è piaciuto presa. molto come alterni varie fasi della storia, da momenti più intimi a mm. momenti di rabbia.
3: Mm, mm. Eh sì, è la storia sua di lei quando va all'arsenale per lavorare, che è sola col marito disperso, lì è un momento molto forte
0: della sua vita. Amava anche la musica, sentito canzoni? Sì, di,
3: sì, poi figlia. lei cantava, che piaceva il teatro, che piaceva... Esatto. Era un spirito... Per... Non è perché il papà non voleva, per <ride> cui a quei tempi recitava, già cioè era scamba. Eh, 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 sì, aveva questo spirito creativo fortissimo, faceva ridere quando lavorava, era una bagolona.
0: Ok, e per che avrai eh, un po' di date prossima? Ma
3: guarda, eh, abbiamo Bricola e Regina che è questo spettacolo che faccio con Giorgio Bertang, appunto ah. che diceva l'Anna prima, lo facciamo il 3 a Vigo d'Arzere, poi il 4 a Mirano, e poi il 20 anche a Mestre lo facciamo a Vissuola, il 21 a Dueville faccio un lavoro un po' particolare che è il sempre racconto dei racconto sempre in agosto e poi eh, c'è questa bella cosa che il 27 di agosto lo facciamo al Goldoni a Venezia, a Cuor.
0: Tu hai lavorato moltissimo
3: moltissimi anni lì e tanti anni che non metto piede perché sono cambiate le cose, però adesso che hanno aperto e hanno accolto tanti attori veneti e mi hanno, ci hanno chiesto di fare cuore siamo molto felici perché fare questo spettacolo dentro un teatro è, è una bella roba, restituire questa popolarità, questo personaggio, questa Venezia, che ormai sì, non, non c'è più o c'è in certe zone, perché Castello è ancora okay. Castello, questo cuore lo abbiamo fatto a Castello e mi ricordo che fu una serata molto bella dentro a un teatrino che c'è lì a Castello, via le Garibaldi.
0: E, prima mi parlavi che siete ripartiti dopo il lockdown, durante sì. il lockdown io ho avuto modo di intervistare anche molti tuoi colleghi che ci parlavano un po' delle situazioni di lavoratori mm. dello spettacolo. Mm che ne è uscito diversi problemi mm. di, di categoria che avevate già. Sì,
3: sì. Tu che sì. fai
0: da anni questo lavoro, eh. come l'hai visto? Pensi stia cambiando qualcosa finalmente? Vi siete fatti più sentire? Siete più categoria finalmente voi? Ma bene.
3: non lo so, sai, è molto complicata, speriamo che sia così, che ci sia più una visione più del territorio perché in Veneto ci sono tante bellissime realtà di giovani emergenti c'è tanto in, anche loro qua dal teatro bresci sono anni che fanno queste cose per cui gli andrebbe riconosciuto un po' di più insomma ma a tutti siamo sempre stati trattati un po' come gente di serie B per avere un riconoscimento bisogna andare a Milano a Roma andare via dal Veneto c'è un po' questa cappa un po' amatoriale. Io mi ricordo quando lavoravo con Bosetti, lui diceva: ah, In Veneto siete tutti amatoriali perché non avete fatto le accademie, bisogna andare a Roma. C'è un po' questa, questa sì, un po pre- preconcetto, preven- prevenuti un po'. Invece non è vero perché io vedo che negli ultimi anni ci sono delle belle realtà che sono cresciute che bisogna riconoscere, bisogna che non non ci siano esclusive, non saturare il mercato con un'unica realtà, ma dare a tutti la possibilità di girare, di girare nel Veneto e non solo in Veneto, insomma, riconoscere il lavoro.
0: Le soluzioni che sono trovate durante il periodo in attività, di teatro, in streaming? In te eh allora vincolo? lì
3: quella roba lì a me fa un po' guarda ti dico che per usare un radiomicrofono in scena vado via di testa perché io fanno parte proprio di una di una generazione in cui se, che non si è mai lavorato con i radio, in te, i teatri erano strumenti, casse di risonanza per far sentire la voce degli attori, erano costruiti, adesso purtroppo non c'è più questo pensiero, vengono fatti così, un po' senza criteri, certe sale anche senza pensare all'acustica, vengono pensate magari per convegni, come robe così, quindi okay. non c'è una sensibilità, però una volta il teatro già era, era la nave di legno dove la voce dell'attore si sentiva fino in fondo, e capito? Adesso va bene, la tecnologia va rispettata, per carità ha un ruolo importante, per tante cose, però, insomma, però il
0: rapporto, il
3: rapporto umano, pubblico, lo streaming, le robe in streaming, non, non, non puoi fare teatro così, teatro è relazione, è rapporto umano e sarà un casino perché se in autunno questo cavolo di Covid continua a rompere le palle sarà un casino per il settore perché siamo stati quelli più penalizzati alla esatto. fine, quelli più emarginati. C'è un pil alto in Veneto di lavoro sul teatro per cui bisogna riconoscerlo, continuarlo a fare insomma, però bisogna farlo in teatro. È la fine del teatro, secondo me se viene fatto così, per la mia storia, vabbè io sono anche una donna che ha i suoi anni, le sue esperienze, però non so, anche un giovane credo che fa teatro, non, non credo che staga bene
0: a fare uno spettacolo in video, cioè... wow. okay, io ti ringrazio, ti faccio i complimenti per stasera. A te, caro. E per le prossime date oltre a averle dette qua dove si possono trovare? Allora,
3: scritte. ti dico, scritte in Facebook, okay, del solito mi è pubblico, la mia pagina, pagina, sì, poi.. Anche sì. loro qua, siccome a Vigo d'Arzele sono loro, che l'ha, perché me l'hanno chiesto loro, perché hanno fatto ste robe di decentramento. E che poi nel esplor- Goldoni? Sì, c'è già nel sito del Goldoni se vai, perché anche lì sarà da prenotare, da, far, da brigare, perché figurati. Grazie, sarà. grazie mille. Allora. Grazie a te caro, sempre gentilissimo.
0: E rientriamo in diretta per il finale di Spazio Scenico di questa puntata di sabato 8 agosto. E ringrazio Teatro Bresci, ringrazio tutti i volontari di Antiche Mure e Loico Festival, ringrazio Antonella Questa, Nora Fusera e Gianmarco Busetto per le interviste, invito gli ascoltatori ad andare a vedere Cuore 9841 Rucchelli e Svergognata, tre lavori stupendi. E prima di salutarvi vi ricordo due appuntamenti per questa sera sabato 8 agosto a Campo della Marta a Cittadella lo spettacolo Note di mezza estate con Matazza Teatro e però per opera estate Festival al Bosco delle Fontane di Cismondo Grappa Massimo Ciri e Mirko Alcuso con Pescatori di Frodo io vi saluto con una bellissima poesia di Oden letta da Gianmarco Buseto che abbiamo ascoltato prima durante l'intervista perché Gianmarco è anche un bravissimo poeta e la poesia appunto si intitola La verità vi prego sull'amore, allora ci ascoltiamo Gianmarco Busetto e subito dopo la nostra sigla finale, non farti vedere di Maria Roverà e io vi ringrazio di cuore per essere stati all'ascolto e rimanete con noi. Allora Gianmarco Busetto e poi la nostra sigla finale, grazie a tutti alla prossima.
2: Oden, la verità vi prego sull'amore. Dicono alcuni che amore è un bambino e alcuni che è un uccello, alcuni che manda avanti il mondo e alcuni che, che è una sordità. E quando ho domandato al mio vicino, che aveva tutta l'aria di sapere, sua moglie si è seccata e ha detto che non era il caso. No. Assomiglia a una coppia di pigiami o al salame, dove non c'è da bere. Per l'odore può ricordare il lama, o avrà un profumo consolante. È pungente a toccarlo come un pruno, o lieve come un morbido piumino. O ben liscio lungo gli orli, la verità, vi prego, sull'amore. I manuali di storia ce ne parlano in qualche noticina misteriosa, ma è un argomento assai comune a bordo delle navi da crociera. Ho trovato che vi si accenna nelle cronache dei suicidi e l'ho visto persino scribacchiato sul retro degli orari ferroviari il latrato di un alsaziano a dieta o il bombom di una banda militare si può farne una buona imitazione su una sega o su uno stenue da concerto e quando canta le feste è un finimondo apprezzerà soltanto roba classica smetterà se si vuole un po' di pace la verità vi prego sull'amore. Sono andato a guardare nel berceau e lì non c'era mai stato. Ho esplorato il Tamigi a Maidenhead e poi l'aria balsamica di Brighton. Non so che cosa mi cantasse il merlo o che cosa dicesse il tulipano, ma non era nascosto nel pollaio e non era nemmeno sotto il letto. Sa fare delle smorfie straordinarie, Sull'altalena soffre di vertigini, passerà tutto il tempo alle corse o strimpellando corde sbrindellate. Avrà idee personali sul denaro. È un buon patriota o mica tanto? Ne racconta di allegre, anche se spinte. La verità, vi prego, sull'amore. Quando viene, verrà senza avvisare proprio mentre mi, mi sto frugando il naso. Busserà la mattina alla mia porta o là sul bus mi pesterà un piede. Accadrà come, come quando cambia il tempo. Sarà cortese o ospiccio il suo saluto. Darà una svolta alla mia vita. La verità, vi prego, sull'amore.